0: RMS News, Sistema de Comunicação Integrada. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes ondas de calor que podem levar a temperatura acima de 40 graus nos próximos dias em cidades do interior de São Paulo. De acordo com o órgão, entre esta quarta-feira até o sábado, dia 3, em Sorocaba, os termômetros devem registrar temperaturas entre 35 e 40 graus. Entre as inúmeras recomendações, a Defesa Civil orienta para que a população se hidrate e não faça exercícios físicos em horários com maior incidência de radiação ultravioleta do sol. No início dessa semana, a Meteorologia já alertava que um episódio de calor histórico atingiria o Brasil nessa semana com temperatura acima dos 40 graus no sul, no centro-oeste e no sudeste do país e que em alguns locais podem atingir e se aproximar dos 45 graus. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui no RMS News o professor Antônio Carlos Gonçalves, coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Uniso, Universidade de Sorocaba. Professor, satisfação imensa recebê-lo aqui no RMS News.
1: Olá Oliveira, é sempre um grande prazer conversar com você e com seus ouvintes. Estou à sua disposição.
0: A satisfação é nossa, professor, principalmente é, para nos fazer compreender esse cenário e bom seria que ao final dessa nossa conversa o senhor pudesse trazer aí a possibilidade de temperaturas mais amenas. Não sei se será o caso, mas <risos> vamos ter que acompanhar essa entrevista é para poder ver qual vai ser o cenário. Mas vamos lá, professor. Dentro de um contexto geral, é possível apontar as causas e os impactos no meio ambiente destas altas temperaturas de calor registradas principalmente na nossa região, professor?
1: Sim, Oliveira, sim, e sim ouvintes. É, o que está acontecendo, nós estamos com um fenômeno que é relativamente raro. O que acontece? Nós temos um centro de alta pressão, o que é um centro de alta pressão. Ar relativamente frio e seco, descendo das altas altitudes. E ele funciona, falando com linguajar assim é, é mais é, tranquilo, como se fosse uma panela de, de fervendo e a gente colocasse uma tampa em cima. Este, este centro de alta pressão, ar denso e frio e seco, faz com que o calor fique preso aqui na superfície. Então, isso que nós estamos vendo agora. Para gravar isso, Oliveira, é o que acontece. Não estão, não estão chegando as frentes frias que vêm lá do Polo Sul. Nós tivemos uma na segunda-feira, bem fraca, deu uma chuvinha bem alta aqui em Sorocaba, mas não estão chegando porque se associou um outro fenômeno, que é um vento de altitude acima de 1.500, 2.000 metros, que simplesmente faz
0: um bloqueio desviando essas frentes para o oceano. Professor, é, este fenômeno tem alguma relação com o El Nino? É, sim e não, tá?
1: Porque sim e não? Puxa vida, eu estou aqui para esclarecer vou colocar mais dúvida na cabeça de vocês. O Niño é um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico e tem um aquecimento anormal das águas superficiais do oceano. Ouvinte, imagine, olhe o mapa MUNTE e vê, vê o tamanho daquilo lá. Para aquecer aquilo de um grau, imagine a quantidade de energia que se precisa. Nós temos o El Ninho, que é esse aquecimento anormal da superfície das águas do, do Oceano Pacífico, e tem um contramovimento dele, que se chama Laninha, em contraposição ao El Ninho, que é o um resfriamento das águas do Pacífico. Ambas as, essas ações têm efeito em escala mundial. O, a atmosfera é toda interligada, e o que acontece, ainda mais nessa magnitude, nessa ordem de grandeza, afeta todo o, o planeta. O que está se desenhando, eu não posso afirmar com certeza ainda, a gente não tem todos os dados, é uma configuração de laninha. Se for laninha, o que, que nós teremos? Nós temos, aí você me pediu, né, Oliveira, temperaturas um pouco mais amenas Sim. aqui na nossa região, muita chuva no Rio Grande do Sul, e uma
0: boa notícia para os nossos irmãos nordestinos, chuva também no Nordeste professor, agora um outro provocativo o senhor disse que estava aqui para esclarecer, eu fiz uma pergunta que acabou é, parecendo querer colocar mais dúvidas no nosso internauta, entretanto não foi isso porque o senhor esclarece, é um cientista é um estudioso da área alguma coisa a ver com o chamado aquecimento global?
1: Uh, também de novo, sim e não, a gente fica na, nesse contexto de você como técnico, como professor, é, com a responsabilidade de uma instituição do tamanho da Uniso atrás de você, você fica meio pisando em ovos para não afirmar aquilo que a gente não tem categoricamente em mãos. Se a gente olhar numa, numa, numa extensão mais ampla, sim, tem a ver o que vai acontecer o aquecimento do. Planeta, o planeta está se aquecendo e está se aquecendo já definitivamente por uma ação causada por nós, seres humanos. E esse aquecimento vai causar é, fenômenos climáticos mais é, intensos, frios mais intensos, é, calor mais intenso, chuvas mais intensas, ou seja, vai acelerar o processo. Como se nós tivéssemos, voltando à analogia da panela em cima do fogão, aumentado o gás. Para que a gente aumente o gás, as coisas vão acontecer mais rápido. Por outro lado, esse é um fenômeno que local, vamos dizer assim, de, de, desse bloqueio, ele acontece nas passagens do, do, do inverno para a primavera e também acontece às vezes no outono, mas as duas coisas acabam se juntando. Em termos de atmosfera, não dá para a gente separar uma coisa e separar outra coisa. É tudo junto e
0: misturado, como diz a moçada por aí. Já era previsto pelos cientistas, pelos analistas, estudiosos da área esse aquecimento nesse período, ou foi algo que surgiu dentro de um contexto de fenômeno da natureza?
1: É, ouvintes de Oliveira, eu respeito muitíssimo os colegas meteorologistas. Eu, eu, dou, eu sou professor de climatologia e existe uma diferença. Nós trabalhamos, climatologistas, olhando para trás, olhando para o passado e tentando entender o futuro os meteorologistas tentam entender o que vai acontecer no futuro. Respeito muitíssimo o trabalho deles, mas a gente sabe que em 24 horas eles têm uma uma probabilidade de acerto acima de 90%. Mas se passar 15 dias, eles vão falar em tendências, eles nem falam em previsão. Então, pode ser, eu já estou vendo, acompanhando na internet, na, na literatura especializada, que já estava com essa tendência de ter esse fenômeno. Mas... Bateu o martelo, só foi essa
0: momento quando estivéssemos mais, mais próximos. Professor, quais são as consequências dessas altas temperaturas, principalmente em relação à nossa região?
1: Perfeito, Oliveira. É, eu tive o prazer de, de dar uma entrevista para você em novembro do ano passado, quando nós tivemos a oportunidade de falar que a situação de água em Sorocaba estava crítica. Nós estamos lá no finalzinho de novembro e eu disse para você que só tinha chovido, até aquele momento, só 5% previsto para o mês de novembro de 2019. Agora, parece que começou mais cedo. Nós estamos fechando hoje, setembro, e em setembro tem uma coisa, alguma coisa em torno de 13% a 15% só da chuva prevista. E já vem carregando um déficit de agosto. Com, essa, com esse calor, se não esse bloqueio não for rompido e as frentes frias não chegarem à nossa região, provocando chuva,
0: teremos problema de água. Problemas de água que já é, se apresentam na cidade, né, professor? Tanto é que o SAI. E daquela entrevista, que eu tive a satisfação de entrevistá-lo e conhecê-lo, né, como uma fonte muito importante, o um estudioso da área é, no nosso município, isso é muito bom que o internauta saiba é, do potencial científico de conhecimento que nós temos nas nossas universidades, de uma forma mais específica, nesse caso, da Universidade da Uniso, é, e eu conversava com o professor, como ele disse, naquele momento o senhor já sinalizava, e a gente começa a ver aí, o SAI fala em é rodível, entretanto já há quem diga que o que se estabelece em Sorocaba hoje é um racionamento de água, numa região específica, na região do Éden, Cajuru, e na região do Distrito Industrial. Olha só a importância dessa região. O senhor crê, é, qual a análise, diante dos números, boletins, informativos, científicos que o senhor tem análise, é que esse cenário ele poderá se ampliar para o contexto da cidade ou da região? Qual é a leitura que o senhor tem no momento?
1: Bom, vamos por partes. A Sorocaba é abastecida 80% pela Itupararanga. A gente está acompanhando o nível da Itupararanga e estamos vendo o que está que acontecendo lá. Essa região que você especificou, ela é abastecida pelo rio Pirajidu Mirim, tá certo? O Pirajidu Mirim é um, um afluente do rio Sorocaba, que vai encontrar o Sorocaba ali perto da YKK. Uh, já fiz propaganda aí.
0: Não, há Foi problemas, semblante. professor. O importante é a informação. E, e aí a tua colocação Sim. está dentro de um contexto informativo. Vamos em frente, professor.
1: Desculpe, desculpe, ouvinte. Mas o que acontece...
0: Esse é um rio relativamente pequeno,
1: ou seja, apesar de ter uma barragem de normalização ali na parecidinha, ele vai sofrer mais do que pararanga que é um gigante perto do que o, o, o Saí tem ali no, na, na, nessa região do Éden, tá certo? Mas a gente já começa a sentir os sinais aí de esgotamento dos nossos mananciais.
0: E qual é o alerta que se faz diante desse cenário e o que lhe preocupa nesse momento?
1: O alerta que a gente pode fazer na área ambiental e serve para agora, e serve para o período de chuvas, é o seguinte, a água é um bem precioso. Cito aqui o, o, o Papa Francisco, em 2015 ele lançou uma encíclica, quando o Papa quer falar aos seus fiéis, ele escreve uma carta, ele lançou uma encíclica é, dizendo sobre o problema ambiental. E um dos pontos focais dessa encíclica era a água. Nós temos que entender que a água doce é um recurso finito. Nós já estamos barrando os pontos de limitação disso. A nossa bacia do Sorocaba, do Médio, do, do Sorocaba, médio Tietê, é uma região pobre em água, relativamente, por exemplo, ao nosso vizinho do Vale do Ribeira. Então, nós temos que economizar água, Tá bom, pode ser que o ouvinte não goste muito da palavra de economizar água, mas racionalize, tem que pensar antes de usar. Eu preciso lavar mesmo meu carro agora? Eu preciso usar uma mangueira para lavar minha calçada? Não poderia fazer isso com uma vassoura? Esse é um primeiro ponto. Uh, o segundo ponto é a questão da saúde: uh, o que acontece? À medida que aumenta a temperatura, o nosso, nosso metabolismo tenta correr atrás para manter nosso corpo dentro de parâmetros aceitáveis. Para isso, a gente precisa suar. Temos que suar e temos que tomar muita água, repor a água. Só não economize água na hora de beber, entendeu? O resto dá para a gente economizar.
0: Professor, importante as suas colocações. Fico feliz por ter um cientista <risos> um estudioso da área conosco aqui no RMS News. E é muito importante essa sua participação. Dentro desse contexto, eu tenho certeza que ficaríamos horas e horas conversando com o senhor e nos passando informações importantes é, dentro desse contexto. Infelizmente, o tempo não permite, mas eu posso voltar para o professor no, dizendo o seguinte, alguma colocação que o senhor julgue importante colocar agora aqui para orientação, para, na linha de prestação de serviço para aqueles que acompanham o RMS News?
1: Sim, como última palavra, primeiro eu agradeço muitíssimo a oportunidade lembrar que nós estamos ainda sobre uma pandemia. A pandemia não foi controlada, não se tem vacina ainda. O fato de se ter pouca água, a gente ter que, de alguma forma, racionalizar a água, pode piorar a situação. Portanto, todo alerta é importante no sentido de preservar a saúde. A vida vem em primeiro lugar. É o slogan que a Uniso está usando nessa nesse momento de aulas virtuais e que eu tomo emprestado aqui e passo para os seus ouvintes. A vida vem em primeiro lugar.
0: Professor, satisfação imensa tê-lo conosco aqui, muito obrigado e até a próxima e obrigado por trazer o seu conhecimento é, científico para que a gente possa ir se situando dentro desse cenário. Confesso, professor, que comecei a entrevista com alta temperatura, termino com alta temperatura, o senhor não deu nenhuma esperança com é, uma solução nesses 10, 12 minutos, mas pelo menos vocês compreender esse cenário. Obrigado, professor.
1: Oliveira, o que eu digo para os meus alunos é o seguinte, o impossível a gente tenta fazer já, milagre demora um pouco mais. Tá certo. Boa noite, muito
0: obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, uma boa noite, professor Antônio Carlos Gonçalves, coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Uniso, fazendo-nos entender, compreender esse momento em que estamos vivendo. Eu gosto muito de conversar com estudiosos é, dos mais diversos temas, porque quem ganha é o nosso internauta, é o nosso ouvinte. E ainda mais é quando nós conversamos com professores é, especialistas nos assuntos. Porque eu sempre considero uma entrevista como esta como uma verdadeira aula magna para todos os nossos ouvintes. Obrigado, professor professor Antônio Carlos, conversando conosco aqui. Professor Antônio Carlos, conversando conosco aqui no RMS News. Antônio Carlos Gonçalves, coordenador do curso de Engenharia é, ambiental da Uniso, Universidade de Sorocaba, falando sobre estas fortes ondas de calor que estamos vivendo em Sorocaba e termino com um alerta da Defesa Civil emitiu um alerta para fortes ondas de calor que podem levar a temperatura acima de 40 graus nos próximos dias em cidades do interior de São Paulo, entre elas Sorocaba, onde a temperatura poderá oscilar, oscilar na casa dos 35 aos 40 graus. rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.